0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang et bienvenue dans l'épisode du jour et quel épisode Je crois que c'est celui que j'attendais avec impatience mais sans le savoir. Si tu es professionnel du mariage, c'est que tu fais sûrement ce métier par passion. Et on va pas se mentir, on sait que c'est rare d'être riche en étant prestat de mariage. Souvent, on se dit wow, « waouh, ça fait rêver de travailler sur une des plus belles journées de la vie des gens ». Oui, mais voilà. Dans la phrase précédente, il y a quand même le mot « travailler ». Sauf que quand on travaille et quand on est chef d'entreprise, oui, oui, même quand on est auto-entrepreneur, on a des responsabilités, des charges à payer, un loyer ou un crédit perso aussi. Alors comment savoir quels sont les chiffres importants à suivre Qu'est-ce qu'une trésorerie, un nom, court client ou tous ces mots-là qu'on comprend pas C'est là qu'Ina Diallo débarque pour nous sauver la vie. Elle nous explique tout ça avec humour, bienveillance et un petit coup de pied au cul quand même. Alors moi j'adore cet épisode et j'espère que tu l'aimeras autant que moi. Dis-le-moi par message surtout sur mon compte Insta. Le Wedding Gang. Allez, j'ai assez parlé comme ça, je te laisse écouter. Coucou Ina, un grand merci à toi de venir dans le podcast, dans le divan. Prends place, installe-toi bien et encore merci d'être là.
1: Mais écoute Magali, je te remercie pour cette merveilleuse invitation. J'ai déjà pris place, je suis avec mon petit, euh, petit verre d'eau. Tranquille, j'attends impatiemment euh, que ce podcast commence <rire> Alors, euh, on a
0: quelques heures de, de décalage. Donc toi, tu es à la Martinique et moi, je suis à Paris. Mais euh, je suis, euh, en fait, euh, ce que je te disais en off juste avant, c'est que c'est le podcast que j'attendais avec le plus d'impatience. Mais la, tu mets la pression là, hein, c'est ça <rire> Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, je, en fait, je pense que ce podcast va aider plus d'une personne. Et moi, c'est ce que j'aime faire avec ce podcast, c'est vraiment aider les gens et, et, et m'aider moi-même, si tu préfères. <rire> Donc, du coup, euh, oui, je,
1: je, je pense que c'est quelque chose euh, qu'on attend tous. Voilà. Écoute, je suis très honorée, ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup transmettre mon savoir-faire et être. Et euh, j'espère que je, je vais transmettre aujourd'hui, euh, dans ces cas-là, des petites astuces pour aimer les chiffres. <rire> Alors
0: voilà, justement, j'allais te dire, mais c'est quoi ton métier Dis-nous tout, comme ça les gens sauront qui tu es, parce qu'en fait, euh, je pense que dans ma communauté, personne ne, ne va te connaître à part peut-être Marie-Michel qui m'a
1: donné ton contact. <rire> Exactement, d'ailleurs Marie-Michel que j'ai eu ce matin. Si tu veux bien, je vais commencer déjà par mon parcours, parce que souvent, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Exactement. Exactement. Alors moi, j'ai fait des études d'expertise comptable à Paris, euh, à, 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 à l'ACE. Et puis par la suite, à l'âge de 20 ans, euh, j'ai eu mon grand garçon. Je dis mon grand, je dis plus mon petit parce qu'il va avoir 18 ans, euh, 19 ans, pardon. Et ça l'énerve quand je lui dis, quand il entend mes podcasts et que je lui dis euh, petit, il me dit c'est bon, je suis plus un petit, je suis un grand. Donc voilà, j'ai refait ma phrase. Voilà mon grand garçon. Donc j'ai dû continuer en alternance par la suite. Donc j'ai travaillé dans de nombreux cabinets et également entreprise. Et ensuite, j'ai eu cette chance par la suite de pouvoir intégrer le groupe Bolloré, IER, sur la partie financière. Donc, du coup, c'est une grosse structure. Et puis là, hein, j'avais toujours voulu intégrer cette structure, parce que c'est vraiment une grosse structure où tu peux apprendre, surtout quand tu es dans une grosse société. Et puis, par la suite, je rencontre mon compagnon, Eddy, qui me dit, écoute, on va en Martinique. Je souhaite monter mon restaurant à côté de chez mes parents. Donc je lui dis, OK, bah, écoute, bingo. Alors tout le monde était choqué, tout le monde était impressionné parce qu'enfin, Ina avait trouvé la structure qu'elle voulait. Et euh, tout d'un coup, je dis à ma famille, je leur annonce comme ça, je m'en vais en Martinique. Donc imagine le truc, euh, j'abandonne tout. Alors je ne vais pas dire que j'abandonne, je pense que je sors de ma zone de confort et je me dis, c'est peut-être pour moi, j'y vais. Donc on arrive en Martinique, on monte sa structure. Et en fait, j'ai beaucoup aimé euh, accompagner mon, mon conjoint dans la création de son entreprise, mais aussi maintenant, puisque ça fait dix ans, dans le développement de sa structure. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de travailler pour un autre cabinet d'expertise comptable ou une société Est-ce que tu n'as pas vraiment envie d'être en accord avec euh, ton conjoint Comprendre qu'est-ce que c'est un entrepreneur, puisque moi, j'étais salarié et puis vivre dedans en fait et l'accompagner lui dans sa gestion financière qui est mon propre, mon propre cursus et aussi l'accompagner dans le développement de sa structure sur la partie RH donc je décide de créer MTQ Consulting qui a aujourd'hui 10 ans qui accompagne et qui forme les chefs d'entreprise dans la partie création, développement d'entreprise et aussi la gestion Voilà. donc en fait le 11 décembre 2011, on crée les deux structures en même temps. Alors, imagine créer deux entreprises en même temps. Euh, oui. <rire> Donc, du coup, là, euh, le temps passe, bien évidemment. Donc, Pignon Nouvelle-Vague devient quand même une, une belle enseigne en Martinique, une belle institut en Martinique. MTQ Consulting, eh bien, je continue mon chemin. J'accompagne d'autres chefs d'entreprise. Donc, aujourd'hui, je suis à 1000 chefs d'entreprise accompagnés au bout de 10 ans, plus de 1000 entreprises. 000. Exactement, en dix ans, tu te rends compte Donc, je les accompagne sur la partie euh, fiscalité voilà, d'entreprise, la partie sociale aussi, la partie gestion, la partie création. Alors aujourd'hui, je fais de moins en moins de création d'entreprise. Là, je me suis vraiment euh, spécialisée dans les chiffres. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai réalisé qu'un entrepreneur avait besoin d'avoir une visibilité, de pouvoir se projeter. Si tu n'as pas tes chiffres, si tu ne connais pas ton chiffre d'affaires, on va en venir de toute façon dans tes prochaines questions. Je pense que c'est ça que tu vas me poser. Tout Comment à fait. Pour voir si ta structure fonctionne. Donc ça m'a vraiment amusé de pouvoir accompagner des créateurs d'entreprises, mais ensuite des entreprises qui ont plus de trois ans d'activité. Donc voilà pour, pour ce petit parcours, parce que je te laisse quand même parler. Hein. <rire> c'est toujours
0: très intéressant de, de savoir euh, bah, d'où on vient et ce qu'on a fait avant. Et, et voilà, et c'est vrai que... Euh, bah, on en a déjà parlé euh, quand on s'est appelées euh, toutes les deux euh, quand on crée un, une entreprise en fait euh, avec un métier passion on a du mal à se dire qu'on est à la fois je dis bon, je vais prendre le, le, des exemples de, du, du mariage parce qu'on est, on est chez Wedding Divan donc on, on parle de mariage mais voilà on est wedding planner on est officiant on est, on est photographe on est euh, euh, vidéaste on est euh, traiteur et on se dit moi ce que j'aime c'est euh, ben, marier les gens, euh, faire à manger, euh, prendre des photos. Mais on ne se dit pas, euh, tiens, euh, j'ai envie d'être chef d'entreprise. On se dit, j'ai envie de faire ce métier-là parce que c'est ma passion. Et du coup, <rire> ben, certains, comme moi, font un petit blocage avec les chiffres. Et du coup, euh, c'est difficile, en fait, euh, de, de prendre cette posture de chef d'entreprise, je trouve, quand on fait un métier passion. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu conseilles pour arriver à apprivoiser les chiffres et à les aimer à la fin
1: <rire> C'est une question qu'on me pose très régulièrement en ce moment, beaucoup d'entrepreneurs. Alors déjà, une des premières première chose, avant de commencer par les chiffres, c'est déjà de, de, de pouvoir se reconnecter à son plus grand pourquoi. Magali, pourquoi je te dis ça Parce que quand on décide d'être chef d'entreprise, le plus souvent, ce qui revient par rapport au chef d'entreprise que j'ai pu interroger, c'est « j'ai voulu être chef d'entreprise parce que j'ai voulu vivre de ma passion, donc tout le monde ne peut pas vivre de sa passion, malheureusement, et ça c'est OK, mais aussi être indépendant et gagner plus ». D'accord. Lorsqu'on est entrepreneur, on prend des risques, d'accord. Quand on, voilà, <rire> des risques qu'on en prend parce que quand tu es salarié, tu as un salaire euh, qui arrive tous les mois, le même. Et quand on est entrepreneur, eh bien, c'est pas le cas. <rire> Donc, si tu connais pas tes chiffres, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est très important déjà un de se connecter à ton plus grand pourquoi à chaque fois que tu sens que waouh, ça fait mal, il faut que j'aille faire ma gestion, hein. <rire> Et deux, c'est souvent identifier tes peurs. Le plus souvent, les gens qui ont peur de la gestion, qui ont peur des chiffres, procrastinent. Hein Est-ce que tu te vois <rire> Je me vois. Et la procrastination peut être quelque chose dans la gestion qui peut être très dangereux. D'accord Ça peut aller jusqu'à la phobie administrative. Donc, ne jamais ouvrir son courrier et la par contre, ce n'est pas bon parce que ça entraîne des ATD sur les comptes, des impôts.
0: Non, ça, <rire> moi, ça m'arrive jamais. Ça. Le, le, un, un courrier d'impôt, euh, c'est le premier que j'ouvre.
1: C'est ah, je... génial. Trop peur. <rire> Mais il y a certaines personnes qui ont peur. Donc, il faut absolument identifier cette peur, se demander d'où elle vient. Généralement, ça peut venir de croyances. Euh, ça peut être les parents qui avaient des problèmes administratifs ou le prof de maths qui te disait bah, « tu es nul en
0: maths ». Alors moi, ma mère m'a mis, alors si elle m'écoute, désolée maman, je te le dis, mais c'est vrai, tu m'as mis, tu m'as mis <rire> des cours de maths en CP <rire> Donc du coup, parce qu'elle était, euh, de, selon elle, mauvaise en maths et donc du coup, moi j'ai commencé à être peut-être moins bonne en maths qu'en français et donc elle s'est dit direct je vais la mettre en cours de maths et du coup je suis toujours euh... en fait c'est très bizarre parce qu'il y a des, des choses que je vais très bien retenir tu vois par exemple c'est la première année où en fait je me dis tiens parce qu'en fait là tu vois donc, je, je sais plus si on en a parlé quand on a fait notre appel découverte toutes les deux donc pour info ceux qui écoutent le podcast on a fait un appel découverte pour voir si justement euh, Ina aller me suivre euh, sur ma partie euh, gestion et du coup j'ai le plaisir de te dire que tu vas me suivre <rire> sur ta partie gestion c'est vraiment plaisir et je me
1: suis dit <rire> je vais lui dire pendant le podcast <rire> c'est gentil euh, franchement ça vraiment merci merci de me faire confiance mais on va euh, s'amuser avec les hein. d'accord on va s'amuser je veux qu'on s'amuse mais euh, je veux aussi je
0: veux vraiment arrêter enfin déconstruire un peu tout ce que, tout, tout que j'ai euh,
1: ouais, je ne sais pas si c'est des croyances ou quoi, je ne sais, je sais pas en fait c'est que... des peurs, c'est des croyances qu'il faut identifier et qu'il faut aussi adapter à, à, à ta structure euh, pourquoi Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que ces peurs et ces croyances partiront, c'est faux il faut vraiment installer, euh, comme je dis souvent euh, la méthode des petits pas est-ce que tu entends la pluie J'entends un espèce de sifflement. Exactement, c'est la pluie. Je sens qu'on est en plein cyclone, en plein podcast. Sympa Non, mais par contre, il pleut beaucoup en ce moment. Ouais,
0: J'entends. Il fait beau chez nous, du coup. Donc, quand il fait beau chez nous, il fait mauvais chez vous. C'est tellement rare qu'il fasse beau chez nous. Exactement.
1: Et donc, comme je, je, je revenais justement à cette méthode des petits pas, OK, j'aime pas les chiffres. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir aimer les chiffres Ou je ne vais pas dire d'abord aimer les chiffres mais la gestion, parce que ça engendre sur ta gestion d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que je vais me donner un rendez-vous avec ma gestion administrative et il faut que ce rendez-vous soit sympa. Il ne faut pas que ce soit un rendez-vous où je traîne des pieds. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir mettre un rendez-vous avec ma gestion, le mettre sur mon planning et que c'est non négociable et même si c'est dix minutes, mais faire des petites choses comme par exemple la semaine prochaine je prévois de pouvoir ranger, par ordre, mes factures, mes impôts, mon URSAF. Et quand les choses sont bien placées, ça donne envie d'y aller. Et non seulement ça donne envie d'y aller, mais ça optimise aussi ta gestion et ton temps. Mon patron,
0: quand je bossais chez Sport 2000, parce que j'ai bossé 7 ans chez Sport 2000, me disait « bordel sur le bureau, bordel dans la tête ». Exactement. <rire> Alors moi, je suis très bordélique, donc du coup… <rire>
1: C'est quelque chose de vraiment, vraiment impressionnant. Euh, mes cours d'histoire-géo, j'avais une prof euh, qui nous apprenait à, à écrire, euh, alors quand on était au primaire, avec des couleurs. Et le cahier était tellement propre, avec des majuscules, tu sais, des belles écritures, que ça te donnait envie d'apprendre et ça te donnait envie aussi de, de pouvoir euh, de travailler et aimer cette matière. d'accord Parce que le cahier était tenu tellement... C'était tellement propre avec ces belles écritures et cette couleur que ça te donnait envie d'apprendre. La gestion d'une entreprise, c'est important. Plus tu es ordonné dans ta gestion, c'est-à-dire que tu mets les choses en place, tu prends des classeurs, tu classes. Alors, c'est vrai qu'on est, est venu à l'heure du digital, mais tu peux le faire. Si tu es complètement digital, tu vas sur le drive, tu classes tes factures, et ça, tu te donnes un rendez-vous une fois toutes les deux semaines pour le faire. Tu n'es pas obligé de le faire cinq, six fois dans la journée. Mais il faut que ça soit quelque chose qui te convient. Tu le fais avec une petite musique douce qui te donne cette envie de le faire. Et puis, tu penses, tu te reconnectes aussi à ton plus grand pourquoi, comme je t'ai dit, d'avoir créé une entreprise pour pouvoir faire de chiffres et en vivre aussi. Et puis, pouvoir évoluer. Parce que ce que je vois chez nombreux auto-entrepreneurs, c'est qu'ils te disent que, OK, moi, j'ai créé mon emploi. OK, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, ta structure, elle est censée évoluer dans le temps. Donc, tu es censé aussi évoluer fiscalement, socialement aussi. <rire> et puis, ton chiffre d'affaires peut exploser. Et là, tu te dis, ok, je vais devoir recruter. Donc, tu changes de statut juridique. Et les choses deviennent encore plus sérieuses. Tu es censé évoluer. Et c'est pour ça que même quand on, est, on crée une auto-entreprise, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que, ok, je suis auto-entrepreneur, je n'ai pas besoin d'expert comptable, donc pas besoin de gestion, juste un tableau et c'est tout. C'est fou. C'est ce qu'on m'a
0: dit quand j'ai dit que tu allais m'accompagner. Voilà. On m'a dit, mais tu pas besoin, c'est bon, tu as quoi Tu as deux, trois charges Bah non, en fait, là. Et puis tu es entrepreneur, tu es censé devoir évoluer et connaître tes chiffres. Alors, je voudrais quand même revenir sur un truc que tu disais, mais tu disais, la plupart des gens disent, euh, moi, je suis devenue entrepreneur pour gagner plus. Alors, bizarrement, dans le mariage, je ne crois pas que ça soit si vrai, parce que quand je, je parle avec des gens qui font ça, beaucoup euh, se disent, bah, ils font un métier patient, donc ils se disent, j'ai du mal à me faire payer pour ça. Parce que j'ai l'impression de, de m'amuser, de, 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 j'aime tellement ça, qu'en fait, bah, pourquoi on me paierait pour un truc que j'aime faire ah Alors
1: ça, c'est un peu plus profond. C'est fou ça, hein et j'en ai beaucoup comme ça. Hein voilà, eh ben ça, c'est un peu plus profond, justement. Je dois me faire payer pour mon travail. Si quelqu'un vient me voir, c'est que déjà, elle me fait confiance et c'est une histoire aussi de confiance en soi et d'estime de soi. Je me fais payer pour le travail. Si j'aime ça, ce n'est pas un travail Si, c'est un travail, puisque tu délivres ton, ton savoir-faire et ton savoir-être. Donc, Mais il faut oui. que tu sois
0: payée. C'est ce que je leur réponds. Mais en fait... Les, les, en fait euh... J'en ai beaucoup qui me disent bah, « voilà, On m'a demandé ma facture. » et Du coup, j'étais là bah, « Non, tu ne vas pas me payer. »
1: Alors que je me suis amusée. Bah, « Oui, mais tu as travaillé quand même. <rire> » ouais, bah, ouais. Moi, je réponds à, à, à ces personnes euh, « Ok, il n'y a pas de souci. » Donc, redeviens salarié. Ok Et puis, monte ton association. Et puis, fais ta petite passion à un côté. À ah, but non lucratif. <rire> Exactement. Parce que la problématique... Et souvent, quand j'ai des entrepreneurs, je peux te dire, ils sont tétanisés. Lorsqu'ils arrivent chez moi, ils me disent, ma structure, je ne comprends pas, je travaille, mais je ne vois pas le fruit de mon travail et je suis incapable de me payer. On est bien d'accord que quand on devient entrepreneur, et je n'ai pas dit auto-entreprise, ni je n'ai pas parlé de statut ou quoi qu'est-ce. Pour moi, tu es entrepreneur, point barre que tu sois en SARL, en SASU, en ce que tu veux, en auto-entrepreneur, tu es avant tout entrepreneur. Donc, ça veut dire que tu dois générer du chiffre, en plus, tu es tout seul, tu dois générer du chiffre pour pouvoir en vivre. Donc, quand tu es entrepreneur, tu as mille choses à faire en une journée. Qu'un salarié qui, lui, fait son travail en entreprise, tout dépend de son statut, cadre ou autre, et rentre chez lui, s'occupe de sa famille. Toi, tu as... Tu dois t'occuper déjà de faire du chiffre d'affaires, d'être commercial, d'accord De relancer tes clients, de pouvoir faire ta communication et en plus de ça, de faire ta passion qui est la prestation de service que tu te délivres. D'accord Donc, si tu fais tout ça de choses et que tu ne veux pas être payé, là, le problème est plus profond. Généralement, moi, quand un chef d'entreprise vient me voir, il pense qu'on va parler de ses chiffres tout de suite, ses chiffres à lui. Moi, je reviens dans le perso et je lui fais un tableau. En prenant toutes ses dépenses personnelles et de ce qu'il a besoin pour vivre. Je peux te dire que là, il est électrocuté parce qu'il me dit Attends, j'ai besoin de tout ça pour vivre. Genre, ça va généralement de. Tout dépend, hein euh, 2000 à 3000. Et il se dit Et là, on fait le tableau que j'appelle le budget de trésorerie de l'entreprise. Donc, on démarre par la stratégie de ses prestations, ses prix, etc. Combien il doit en faire dans la semaine ou au mois et à l'année, pour pouvoir déjà remplir toutes ces charges pro, mais aussi se payer, parce qu'à côté, on a fait le tableau perso. Et là, il se dit, OK. Il est un peu plus motivé. Et la plupart des, 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 des personnes qui créent leur entreprise, c'est qu'elles ne reviennent pas à l'essentiel, elles ne se font pas accompagner. Il est très important de se faire accompagner. Lorsque tu ouvres une entreprise, il faut que tu sois en adéquation déjà, que cette entreprise soit en adéquation avec toi. D'accord Une mère qui a cinq enfants, qui veut euh, travailler, par exemple, dans un restaurant, ça va être très compliqué pour elle. Donc, il y a des choses qu'elle va devoir mettre en place pour pouvoir se libérer du temps. Et ça, c'est dans tous les secteurs d'activité. On va appeler ça l'adéquation homme-projet. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'étude de marché. D'ailleurs, l'adéquation à mon projet se fait aussi dans l'étude du marché, ça en fait partie. Et puis, il y a ce aussi qu'on appelle ben, le prévisionnel. Est-ce que ma structure est rentable ou pas Parce qu'on peut avoir une passion pour quelque chose, mais à un moment donné, il faut s'asseoir et savoir si elle est vraiment rentable. Et est-ce que ma niche qui va acheter ma prestation euh, l'achètera Comment euh, À quel endroit Etc. Et souvent, on saute cette étape qui est très importante. Donc, tu te rends compte qu'au bout de deux ans, l'entrepreneur ne se retrouve pas et il arrive que même qu'il soit dégoûté de sa passion. Pourquoi Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a tellement travaillé et qu'il ne gagne rien. Et là, il se dit, mais en fait, là, il y a l'estime de soi. Mais en fait, non. Mais je comprends pas. Je suis perdu. J'ai des problèmes financiers. Et quand tu n'es pas en adéquation, et quand il n'y a pas d'équilibre pro et perso, quand je parle d'équilibre, c'est qu'il y a toujours un petit déséquilibre, il faut être au juste milieu, tu ne peux pas avancer dans ta vie pro et contrairement également quand tu as des problèmes pro, tu ne peux pas avancer dans ta, ta, dans ta vie perso. Donc, ça a un impact. Et c'est pour ça qu'il est très important pour un entrepreneur de se faire accompagner. Alors, vous allez me dire qu'il y a 10 000 coachs, il y a 10 000 consultants, on ne sait plus où on en est. Mais aujourd'hui, quand on voit le système français, quand même, quand tu vas créer une entreprise, tu as euh, les CCI qui t'aident, tu as des accompagnements qui sont pris en charge, tu as plein de choses. Passe par cet accompagnement-là, juste pour au moins avoir une visibilité de ton business, une étude de marché et savoir si ça fonctionne. Moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est quand sur Internet, je vois beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises qui se mettent en auto entrepreneur parce que oui, parce que j'en ai marre, je, ceci, cela. Non, il n'y a pas que ça. Il faut vraiment que vous puissiez déjà, pour ceux qui sont débutants, faire une étude de marché, quel que soit. La prestation, que ce soit sur Internet, que ce soit, voilà, on va parler d'avatar, de niche client à qui je m'adresse, pourquoi je m'adresse, est-ce que ça va Voilà, il y a toutes ces choses à se poser. Pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, moi, le conseil que je peux vous transmettre, c'est de vous faire aussi accompagner, mais de mettre aussi des tableaux de gestion en place. Il faut faire la différence entre la gestion et la comptabilité qui se relient par des chiffres, mais vous devez avoir en interne une gestion qui soit personnelle, savoir où vous en êtes, parce qu'il y a des chiffres clés qui sont très importants, comme le chiffre d'affaires, comme les encours clients, comme la trésorerie, etc. Donc
0: voilà, c'est
1: ça qu'il faut. Voilà.
0: <rire> c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est la première année. Alors après, moi j'étais Wedding Planner pendant 5 ans, comme tu le sais, j'ai arrêté pendant 2 ans et là je, je suis uniquement officiante et du coup j'avais un autre boulot à côté. Donc c'était la première année en fait où je me posais en me disant Attends, puisque là je voulais arrêter mon, mon, mon CDI, donc c'est fait. Mais euh, avant de, 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 de faire ça, je me suis dit Attends, déjà je vais savoir combien, même quand, en fait quand j'ai rentré des sous dans l'année <rire> pour savoir l'année prochaine à peu près si j'aurais parce que je sais que les demandes de futurs mariées arrivent à peu près au même moment donc, euh, donc du coup euh, ben voilà donc j'ai regardé quand est-ce que j'ai signé les contrats de l'année dernière pour, pour pouvoir estimer enfin ou cette année les deux d'ailleurs l'année dernière et cette année pour pouvoir estimer l'année prochaine et c'est la première fois que je fais ça
1: voilà mais tu sais là. <rire> Ce que tu fais là aujourd'hui, dans l'étude de marché, on va parler de, de, du contre, de résultats prévisionnels. C'est-à-dire, on se projette sur trois ans. Alors, sou souvent, les gens vont me dire Oui, mais moi, je ne sais pas, etc. Si. On peut savoir en fonction de la situation économique actuelle. Donc, le Covid s'est rajouté, donc il y a un peu moins d'événements. Euh, quand tu tombes sur le Covid, bon, là, il y en a un peu plus d'événements. Oui. et tu, euh, On en profite voilà exactement, tu <rire> te en te disant que euh, voilà je ferai tant de chiffres d'affaires selon, bien évidemment, en n'exagérant pas mais la, la, la situation économique, et te dire que pendant trois ans, tu feras tant et puis tu auras tant de charges. Ça, c'est une première chose, d'accord Et ce prévisionnel d'activité, je le conseille, qui est sur trois ans, je le conseille à même celui qui a plus de deux ans ou plus d'un an d'activité qui se projette encore en se disant, j'ai fait tant cette année, je ferai tant, et c'est très important. C'est comme une toute petite bible en fait, qui te permet de savoir, OK, de revenir en arrière et te dire, mais pourquoi je n'ai pas fait ce chiffre d'affaires-là Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est la communication Est-ce que c'est la gestion Est-ce que c'est le temps Est-ce que c'est la clientèle Qu'est-ce qui s'est passé Et puis à côté de ce tableau, tu as ce qu'on appelle le budget de trésorerie, d'accord, que tu dois remplir chaque mois, d'accord, ce rendez-vous dont je parlais que certains entrepreneurs doivent se donner. Et ça, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, à quel moment tu sauras que là, tu n'as pas fait assez de chiffre d'affaires pour, pour payer tes charges et te oui. payer ta rémunération
0: Là, tu vois, quand tu as, as un autre travail à côté, du coup, ben, c'est pas Exactement. grave, tu, vois, tu rentres, le truc. Mais, mais c'est ce que je disais avec euh, Amélie Gouttenoir qui est une... Euh, une maquilleuse coiffeuse avec qui on va enregistrer un podcast bientôt aussi.
1: Mmh. Et je
0: dis en fait moi mon problème c'est quand j'étais wedding planner, je me suis pas fait accompagner et j'étais mal accompagnée au niveau comptable. Du coup, ben pour moi enfin euh, voilà, je me payais pas assez, euh, j'étais pas je j'étais pas sereine, j'étais pas voilà, j'étais pas bien, je, je, voilà, et j'ai pas envie que les personnes qui écoutent ce podcast soient dans la même situation que moi, et c'est pour ça que je t'ai demandé de faire ce podcast, pour que justement ces gens-là prennent conscience qu'en fait, ils sont wedding planner ou autres du mariage, mais ils sont aussi et surtout chefs d'entreprise, en fait. Et du coup, euh, en fait, ce que je disais à Amélie, c'est que j'ai envie, euh, j'ai plus envie d'être
1: une amatrice. Oui, mais c'est normal. Tu dois être maître de tes chiffres pour être maître de ton business.
0: Exactement. Et je veux, je veux être vraiment... Je veux demain, je veux que ça... Enfin, je veux... Si, si demain, je dois aller voir à la banque pour, pour prendre un crédit, j'en sais rien, parce que j'ai envie de développer
1: plus et j'ai envie de faire ça plus, comme ci, comme ça, eh ben, je veux pouvoir les expliquer, ces chiffres à la banque. C'est super. J'adore, Magali, ce que tu viens de dire. Et c'est ce que j'explique à de nombreux entrepreneurs, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui fais ton, ton, ton salaire, ta rémunération. D'accord C'est toi qui l'as fait et au bout d'un moment, tu as envie d'évoluer. Et face à la banque, qui est un partenaire, il faut savoir que les deux partenaires les plus importants, et ça, je le redirais, il y a des gens qui me disent « Mais non, il etc. » C'est ta banque et ton expert comptable. Alors, quand on est auto-entrepreneur, bien évidemment, en entreprise individuelle, selon le, la partie fiscale, on n'a peut-être pas d'expert comptable, d'accord Mais les banques aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, sont un peu plus, ont un peu plus peur par rapport à la crise. Ils ont déjà, ça fait deux ans, ils ont déjà évalué les choses, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionne pas, et ils ont besoin de garanties. Et c'est pour ça que c'est très important dès le début de pouvoir justement avoir une bonne gestion. Qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit en entreprise individuelle, qu'on soit en société, on doit avoir cette bonne gestion. On doit avoir un compte pro, de façon à ce que ta rémunération parte du compte pro au compte perso. Parce que le banquier, lui, il a besoin de garantie. Si tu dois euh, ah, acheter un, un mobile, il a besoin oui. de voir si ta structure fonctionne. Et s'il si voit que pendant trois ans que tu étais capable de mettre une gestion en place et pourtant tu n'avais pas forcément de comptable, parce que tu étais en entreprise individuelle sur le régime de la micro, souvent, les petites structures comme la vôtre c'est ça il commence par ce statut après il se dit mais attends ça fait trois ans qu'elle est en train de se payer euh, sa rémunération de son compte pro à son compte perso il y a une gestion elle me montre ses tableaux euh, elle sait combien de clients qu'elle aura dans l'année dans le mois euh, elle s'est déjà projetée bingo j'y vais j'y vais par contre, moi, je conseille aux personnes qui, par la suite, veulent investir d'ailleurs dans l'immobilier, de changer le statut juridique. Mais ça, on se fera dans un autre podcast si tu... Si tu, si tu <rire> Avec plaisir. Ou autre. Mais, euh, mais c'est très important d'avoir euh, ce qu'on appelle l'éducation financière. Parce que le plus souvent, la problématique n'est pas, euh, des fois, la, la, la gestion chez certains entrepreneurs. C'est un peu plus profond. C'est l'argent. Voilà, la croyance avec l'argent. Et c'est pour ça que, comme je t'ai dit, il faut identifier tout ça. Parce que ça peut avoir un impact très négatif au sein de la structure. Il est important pour un chef d'entreprise de, et je vais, je vais le répéter, hein, je ne suis pas là pour faire mon business, j'ai une clientèle, etc. Mais je vous le dis, faites-vous accompagner. À ce niveau-là. Mais complètement d'accord. Mais même à tous les niveaux, en fait. Bien sûr, parce que moi, j'entends des entrepreneurs me dire « J'ai un expert comptable, il fait tout, les gars, arrêtez, arrêtez avec ça. » L'expert comptable, ce n'est pas votre salarié, il n'est pas tous les jours avec vous, en fait. À vous dire « Fais-ci, fais ça, c'est faux. » Vous devez avoir une gestion, vous devez avoir une formation de façon au moins à comprendre qu'est-ce qu'un bilan comptable, qu'est-ce qu'un compte de résultat, je ne sais pas si vous, vous voyez que c'est on est tellement bien à l'aise quand on maîtrise quelque chose et on parle. Lorsque vous êtes devant votre banquier, vous voulez négocier un, un prêt bancaire pour votre structure, pour quelle que soit la structure que vous voulez créer, et qu'il voit que, waouh, elle comprend ce que je lui dis ou l'espère comptable. Il comprend ce que je lui dis, elle comprend ce que je lui dis. On est en phase, on va plus vite, on prend des décisions plus vite. Et ça, c'est très important. De pouvoir connaître les jargons comptables lorsque votre expert comptable... Je ne vous demande pas de tout connaître, mais je vous demande de connaître au moins, au moins, mais vraiment, quand on va vous parler de BFR, besoin de fonds de roulement, de sol intermédiaire de gestion, de trésorerie, de chiffre d'affaires, de votre bilan, au moins connaître ces petites bases qui vont vous permettre, vous... Ne pas confondre le chiffre d'affaires avec le résultat. Exactement. <rire> voilà, bénéfice et chiffre d'affaires. Et puis, ça va vous permettre aussi, vous, de pouvoir développer votre structure sereinement. Et je répète, développer votre structure sereinement, sans avoir cette boule d'angoisse à se dire, mais qu'est-ce que je fais J'ai peur Non. Et puis savoir aussi si mon entreprise, souvent les entrepreneurs parlent de chiffre d'affaires. Moi, je vais vous parler de rentabilité et de solvabilité. Qu'est-ce que la rentabilité et d'une entreprise, et une entreprise rentable, c'est celle qui, du fait de son activité, va dégager des gains substantiels et connaît des résultats bénéficiaires. D'accord Et puis, on a aussi la solvabilité qu'on oublie très régulièrement. C'est quoi C'est une entreprise solvable. C'est celle qui va disposer justement de trésorerie suffisante pour payer ses dettes à court, à moyen et à long terme. Et ça, c'est important. Vous savez vous êtes des, des, pour le moment, des, vous commencez, ou certains, vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat ou vous vous, vous demandez est-ce que vous allez euh, changer de statut juridique en fonction de votre vie perso et pro, parce que ça aussi, ça, 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 ça a un impact énorme. quand On, on, on est passé du coq à l'âne quand je me présentais, et je vous disais que j'ai ouvert un restaurant avec mon mari, aujourd'hui on a 14 salariés parce qu'on a repris le restaurant de ses parents à côté aussi, durant cette crise économique la restauration a été beaucoup touchée par le Covid et euh, j'ai voulu passer cette euh, ce, ce Covid je, je dis merci aujourd'hui alors certains vont me dire merci excuse-moi on a eu beaucoup de problèmes hein, c'est pas merci et vous votre secteur d'activité a été beaucoup touché aussi puisque les événements ont été arrêtés pour certains d'entre vous et nous les, les restaurants on était la cible de, du Covid et eh bien on a mis heureusement alors il faut dire aussi que je suis gestionnaire, donc j'ai mis la trésorerie de côté. Et cette trésorerie que j'ai mis de côté m'a permis de survivre pendant la crise économique, de payer mes salariés. Alors, bien évidemment, il y avait le chômage partiel, oui, mais il, fa il fallait d'abord payer tes salariés et ensuite le chômage partiel arrivait. Et ça pouvait prendre deux semaines, trois, quatre semaines. Mais si je n'étais pas gestionnaire et je n'avais pas de tableau pour suivre les encours, parce qu'il n'y avait rien qui rentrait, si je n'étais pas solvable, comment j'aurais fait Alors, bien évidemment, il y a eu le PGE, le prêt garanti-État. Il faut le rembourser. Exactement. <rire> Et les banques donnaient le PGE à tous ceux qui leur transmettaient un prévisionnel d'activité. Et à l'époque, les experts comptables, en plein mars Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, eux, ils étaient en pleine sortie de bilan comptable. Ils n'avaient pas le temps pour tous leurs clients. Mais toi, en tant que chef d'entreprise, tu es gestionnaire. Tu dois avoir un budget de trésorerie, tu dois avoir un tableau qui te donne la visibilité de ton business et te projeter. Et quand il y a eu cette crise financière, moi j'ai pensé à trois scénarios qui étaient possibles. Premier scénario, la crise ne durera pas longtemps, on a assez de trésorerie peut-être pour continuer jusqu'à temps et pouvoir se payer. La crise durera plus de un an, là par contre, il va falloir qu'on prenne un prêt bancaire de façon à pouvoir l'étaler dans l'année. La crise va durer pendant deux ans, ce qui s'est passé. Là, par contre, il y a une alerte. Comment on va faire Va-t-on licencier les clients les les, euh, les, les 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 euh, voilà les les, les salariés. clients. que vous voilà. <rire> les salariés. Parce qu'on n'aura peut-être pas le choix. Il faut il faut prendre des décisions. Quand on est entrepreneur, il y a des décisions à prendre. Et décider, c'est savoir renoncer. À certaines choses. Donc, vous imaginez hein, en termes psychologiques comment c'est déjà dur de pouvoir, pour certains, prendre des décisions et renoncer. Le travail que vous avez en amont parce que vous vous devez de pouvoir faire évoluer votre structure, elle ne restera pas. Parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs me dire, « Ah oh oui, mais moi, j'ai tant, je dois pas dépasser tant. Eh, les gars, non, je suis désolée. » Non, 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 non non je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Pour moi, tu n'es pas entrepreneur quand tu me dis ça. Tu n'es pas entrepreneur.
0: Tu veux dire quand on est autant entrepreneur et qu'on dit on « je ne dois pas dépasser 33
1: 000 » Exactement. <rire> non, non, non. Je ne veux pas entendre ça. Tu es là pour faire de l'argent. Monise, monise, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir te payer et vivre de ta société. Tu n'es pas là pour me dire « je ne vais pas faire tant parce que je ne dois pas payer de TVA, parce que je ne dois pas faire ceci. » C'est quoi le problème Tu as voulu être entrepreneur. Tu as voulu être entrepreneur, donc tu dois assumer et aller jusqu'au bout. Si tu n'es pas capable de le faire, ce n'est pas la peine. Et moi, je suis intransigeante à ce niveau-là, parce que c'est quand même une belle aventure. J'ai hâte de commencer l'accompagnement, bon, ça sent <rire> le, les coups de... Le, parce que moi, de... j'aime motiver les entrepreneurs. Et quand ils savent, ils peuvent prendre des décisions. Quand je vois des gens qui m'envoient des messages, on me dit « Nina, mais ça y est, je suis dedans. Je suis... Là, j'adore, j'aime bien, je fais tant de chiffres d'affaires. Je vois un peu ma stratégie. Je peux peut-être aussi prendre quelqu'un, un salarié, etc. parce que je vois un peu plus clair. » Mais là, je suis contente, en fait. meilleur des cadeaux, ça. C'est clair. Je peux me rémunérer, je peux partir en vacances, je peux vivre de ma société. Et ça, ça me fait plaisir quand j'entends ça. « J'ai enfin acheté mon bien immobilier. » Ben Oui, tout le travail que j'ai fait, parce que quand on est entrepreneur, il n'y a pas. Quand on est entrepreneur, c'est n'est pas facile aussi. On se lève le matin dans les débuts très tôt. On travaille nuit et jour, des fois, pour pouvoir se faire connaître. Eh bien, quand tu arrives chez toi, tu prends tes escaliers où tu mettais ton premier pas dans ton bien immobilier et tu te dis Waouh, voilà, j'ai travaillé, mais en tout cas, j'ai ma récompense. Et ça, c'est très important. Mais travailler dans le vent, non. Moi, je veux pas, moi je veux pas travailler dans le vent je veux avoir des résultats parce que ce que je fais j'aime c'est ma passion mais derrière il y a aussi son enjeu aussi. parce que quand ta structure va mal ton couple va mal ta famille va mal parce que tu n'es pas bien donc si tu trouves pas ce juste équilibre comment veux-tu être bien donc c'est très important voilà
0: <rire> j'adore <rire> Euh, j'ai regardé les questions, mais en fait, on en, a, on en a déjà parlé. En fait, on a, on a un petit peu abordé les sujets que, que, je voulais, euh, que je voulais aborder. Donc, il y avait les chiffres à connaître absolument. Donc, on en a parlé. Est-ce que tu veux les redire une dernière fois pour que les gens les, les, le retiennent bien les, les chiffres ou ce que tu dois vraiment savoir quand tu es indépendant
1: Alors, de toute façon, j'ai donné la définition déjà de, de quelque chose de très, très important. C'est la rentabilité, la solvabilité.
0: Combien il te reste à la fin <rire>
1: exactement voilà et puis aussi connaître ton chiffre d'affaires hein. euh, c'est très important d'accord euh, le chiffre d'affaires est quelque chose de très très important tu as aussi euh, la trésorerie qui est très 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 importante aussi suive ton encours hein, comme j'expliquais avec des tableaux euh, qui puissent te, te montrer où tu en es d'accord euh, tes encours clients c'est très important les encours clients voilà les encours clients ça veut, ça veut dire ce que les clients te doivent c'est ça exactement il y a un devis que vous, il y a un pourcentage de, que vous demandez je pense hein, à oui alors moi personnellement
0: en tant qu'officiante je demande un paiement trois fois oui.
1: voilà exactement donc c'est très important de pouvoir suivre cet encours hein, parce que sur ton tableau bah, tu le mets hein, il fait partie quand même euh, de ton chiffre d'affaires tout à fait et également le, le portefeuille commercial qui est, qui est aussi un chiffre clé puisque tu es aussi en tant qu'entrepreneur seul et indépendant c'est toi qui vas commercialiser ton business. Donc, c'est important de pouvoir avoir ton portefeuille de, de clients. D'accord
0: Donc, ça veut dire quoi le portefeuille de clients Ça veut
1: dire euh, combien de clients et combien, tu, combien ils te payent Exactement. Combien de clients euh, que tu as euh, euh, C'est vrai que, bon, bah, dans votre cas, les, les mariés ne se marient pas deux fois, mais tu vois, l'année prochaine, je vais au mariage d'un ami à, à mon conjoint qui va se marier pour la deuxième fois. Donc, tu vois, hmm, Ils ça, 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 euh, voilà, <rire> ça c'est génial. J'ai trouvé que c'était adorable. <rire> c'est fait... un renouvellement de vœux Exactement. Donc, ça, c'est génial. Hein. C'est important hein, de suivre ah, clients. Jamais... De... Euh, donc, j'ai dit déjà le chiffre d'affaires, la rentabilité de ton business aussi, c'est très important. Et puis, si tu as des salariés, ben, les salaires, voilà. Euh, souvent, vous avez des prestataires c'est très important aussi de, de, de pouvoir aussi évaluer les prix de tes prestataires, hein, euh, d'en trouver d'autres aussi, euh, euh, réviser les prix avec eux, etc. C'est important au niveau de ta marge. Et puis, euh, les charges de fonctionnement, très important, qui te permet de pouvoir faire fonctionner ta structure, revoir ces charges. Quelquefois, il est important de revoir certaines choses à la baisse d'accord quand tu vois ton chiffre d'affaires euh, diminue ça peut être aussi euh, dans certaines activités par exemple tu vois comme la restauration euh, tu peux avoir des prix en ce moment on a la montée des prix de la, des les matières la... premières, des mmh. matières premières etc et puis tu as aussi les frais de déplacement aussi. Ben, les avoirs clients, parce qu'il y a certains, peut-être clients, vous avez eu, vous avez été, vous avez ça a eu un impact sur vous, beaucoup de clients qui ont annulé leurs prestations ou sinon, euh, vous leur avez transmis un avoir parce qu'ils ont reculé la date de leur mariage. D'accord, ça c'est très important. D'accord. Et puis aussi, euh, alors, je, la comptabilité analytique, c'est autre chose, je le mets entre parenthèses, je vais pas vous embêter avec ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces dix chiffres clés, la trésorerie les encours clients, le portefeuille commercial, le chiffre d'affaires, la rentabilité, les salaires, les charges de fonctionnement, les frais de déplacement, les avoirs clients et puis, entre parenthèses, la comptabilité analytique. Voilà, pour le bon fonctionnement de votre structure et aussi l'évolution.
0: <rire> ok, et du coup, pour quelqu'un qui débute, donc tu disais tout à l'heure d'aller euh, faire son étude de marché, d'aller voir les CCI, donc les chambres de commerce, de se faire accompagner et pour quelqu'un qui est déjà lancé, mais qui galère avec les chiffres
1: On va encore blisser le... <rire> c'est pas grave,
0: l'itération, c'est la vie.
1: <rire> se faire accompagner aussi à un moment donné, et puis euh, euh, se dire, bah, écoute, je vais me faire accompagner, comme tu disais que tu avais envie de pouvoir être maître de ton business et que tu as compris que les chiffres, c'était important, pour que tu puisses te développer, que tu puisses avancer et que tu puisses aussi pouvoir te rémunérer et aller un peu plus loin, développer ta structure, voir autre chose aussi, penser à d'autres projets, etc. Et puis, euh, de mettre aussi des tableaux d'alerte, un budget de trésorerie, vous savez, un simple tableau qui va vous permettre de pouvoir savoir où vous en êtes. Je dirais un tableau, quand on est indépendant, il est important d'en avoir un perso pour s'en rendre compte des dépenses qu'on a et des entrées qu'on a à travers notre structure, et aussi un budget prévisionnel pro de façon à pouvoir se rendre compte si ma structure est rentable ou solvable au bon moment. Et comme je disais, donnez-vous rendez-vous avec votre structure. Euh, Mettez-le sur votre planning, ce, ce petit côté gestion. Si vous aimez le petit thé, mettez un petit thé, une petite musique. Comme vous voulez, ça peut être aussi pas être c'est des chiffres. Il faut être net voilà vous pouvez le faire après par contre hein. euh... une, fois que,
0: une fois que tu vois que tes chiffres ils sont ok tu peux <rire> boire
1: voilà tu peux chiller quand même avec ton, <rire> bordier, ton tableau l'alcool est mauvais
0: pour la santé exactement bon, à, petite <rire> à petite dose à petite lienne. dose après <rire> moi je ne bois pas d'alcool donc euh, je, je, je me shoot au, au jus de mangue c'est très bien ok bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ça je finis toujours le podcast par quelques petites euh, infos, euh, enfin, peut-être quelques petites questions plus perso. J'aimerais savoir ce, qui t ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat.
1: Alors, qu'est-ce que j'ai appris La résilience. Ça, c'est un mot fort. J'aurais dit la résilience. <rire> la patience, la résilience. J'ai appris aussi à décider. Et ouais, ça s'apprend, hein, décider. D'apprendre à décider, d'apprendre à renoncer. Et puis j'ai aussi appris sur moi euh, cette patience que je n'avais pas et que je pensais que je n'avais pas et que finalement j'ai, donc c'est quand même une belle chose. Et puis j'ai aussi appris euh, à, à être une maman patiente <rire> parce qu'il faut savoir que j'ai eu mon fils à 20 ans et euh, j'ai grandi avec lui, j'ai fait des études. Avec lui. Quand je dis j'ai fait des études, c'est qu'il était là. Il a vu maman faire ses études. Il a vu maman se battre, se, se travailler. Euh, j'ai travaillé malgré que j'avais un garçon. Voilà, il a vécu ma montée, en fait, comme je dis toujours. Et puis, il a vécu aussi l'entrepreneuriat qui n'était pas très facile pour lui hein, parce que je n'étais pas très souvent présente euh, quand, quand il le fallait. J'ai appris à m'organiser. J'ai appris à, à prendre du recul sur certaines choses de la vie. Et aujourd'hui, je, je, je suis contente, je suis fière de moi, parce que à l'heure où je vous parle, j'ai euh, 39 ans, j'ai vers mes 40 ans, et si c'était à refaire, je le referais. Parce que euh, la vie n'est pas facile, mais elle mérite d'être vécue. Et attention, je vous dis ça après le Covid, parce que mes structures ont été beaucoup touchées, euh, les deux restaurants par la restauration, et aujourd'hui qui sont là, et j'en suis fière, qui sont connus sur le marché en Martinique. Mais tout est possible. On a tous le droit à une chance et on peut tous réussir. Oui, on peut tous réussir. Ça, je peux vous le dire. Même si on prend du temps. Mais ce n'est pas grave, en fait. Il faut essayer. Et aujourd'hui, quand on me parle d'échec, je ne veux plus entendre parler de ce mot. Je veux qu'on me dise l'expérience. Vous savez, les Américains, eux, ils parlent beaucoup de « je suis tombé, je me suis relevé ». Nous, on parle, les Français, de « je me suis relevé, je me suis relevé, je me suis relevé ». Pour se relever, il faut tomber. Et ça, c'est une expérience de vie qui est incroyable. J'en ai appris beaucoup avec l'entrepreneuriat. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître mon fils et j'ai appris à connaître mon, mon conjoint parce qu'il faut savoir que je suis femme aussi d'entrepreneur. On travaille ensemble, main dans la main depuis dix ans. On a une équipe qui nous suit, qui sont toujours là depuis dix ans. Et aujourd'hui, quand je prends, je, je, je prends de, du recul et je me dis wow, « Waouh, Inna, t'as fait tout ça en fait. Wow. » waouh et je suis contente je suis fière de moi il faut apprendre à se remercier mais tout ça ça a été un travail personnel vous savez même nous les consultants on se fait accompagner mais bien sûr les plus grands entrepreneurs se font accompagner bien sûr n'ayez pas peur d'aller voir un psychologue et puis régler la problématique mettez votre ego de côté n'ayez pas peur d'aller voir un coach qui puisse vous relever non mais c'est surtout qu'on a tellement la tête dans le guidon voilà exactement qu'on peut pas tout voir voilà et puis écoutez-vous 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 quand vous avez une douleur quelque part. Écoutez-vous. Et puis, vous savez, mettez des, des, petits, euh, des petites choses en place chaque jour qui puissent vous faire du bien. Parce que quand on est entrepreneur, on ne voit pas le temps passer. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on s'oublie soi-même. Ne vous oubliez pas. N'oubliez jamais que l'entreprise a besoin de vous pour fonctionner. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, et quand je dis votre corps, c'est au sens figuré, c'est tout. Hein et votre esprit <rire> vous n'y arriverez pas parce que vous ne serez pas en équilibre. Donc, faites attention. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est ma dernière... <rire>
0: <rire> non, je n'ai pas fini. <rire> un, un, un conseil qu'un autre entrepreneur t'a donné et qui te servira toute ta vie Que ça soit un
1: débutant ou quelqu'un d'avancé, pour moi, je prends tous les conseils. Prends soin de toi. Ne t'oublie pas. Ta citation préférée Ah, mon Dieu, j'en ai plein de citations <rire> préféré, qu'est-ce que je pourrais dire Alors attends, je ne sais pas si tu connais le livre d'Oprah Humphrey. Alors je connais Oprah, mais je connais pas son... j'ai n'ai pas lu oh, son livre. Voilà. Euh... C'est un très très bon livre qui s'appelle euh, Ce dont je suis euh, certain. Et euh, elle parle justement d'une citation, Assieds-toi, régale-toi de ta vie, de Derek euh, Walcott. Et ça j'adore. J'adore. Et alors, euh, où est-ce que tu te vois dans dix ans Alors, où je me vois dans dix ans Oh alors, alors, hey, non, mais Magali, t'es pas sympa. Dans 10 ans, j'en ai 50. Et alors Et alors, dans 10 ans, tu auras 50 ans. Et, comme moi, hein,
0: parce que moi, je, dans deux mois, j'ai 40 ans. Wow. Et, du, et, 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 du coup, et du coup, tu te diras Mais j'étais une petite joueuse à 40 ans. <rire> C'est clair. Écoute,
1: dans 10 ans, euh, alors beaucoup de gens te, diraient, te vont te dire Dans 10 ans, je serai indépendante, etc. Non, je suis déjà indépendante de ma vie parce que j'ai choisi ma vie et je l'assume. Et dans dix ans, j'ai envie d'être en bonne santé, tout simplement. Parce que si je suis en bonne santé, j'avancerai et je pourrai décider de ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est super important. Donc, j'espère que dans dix ans, j'aurai toujours ce merveilleux sourire, <rire> toujours cette joie de vivre. Et puis, euh, ben, je pourrai marcher, je pourrai regarder la nature, euh, je pourrai profiter de la vie un peu plus amplement et puis euh, profiter aussi de mes, mes garçons parce que j'ai aussi un garçon mais j'ai aussi un beau-fils donc voilà j'ai deux grands garçons et, et j'ai envie de, de profiter avec eux j'ai envie de passer des moments avec eux que je n'ai pas pu passer malheureusement Alors, je ne vais pas dire que je m'en veux mais euh, j'aurais bien aimé passer cette... ils seront grands hein, ils seront avec leurs copines hein. ce n'est pas grave je vais je vais squatter chez eux de temps en temps <rire> tu avec les petits-enfants exactement voilà ma petite mamie euh, bon j'espère que <rire> Euh, non. Ça se trouve, dans 10
0: ans, tu seras, tu seras mamie. Hein. Exactement. voilà. <rire> tu seras mamie jeune, mais tu seras mamie.
1: Ça sera vraiment un plaisir parce que, euh, petit secret dans ce podcast, je n'ai pas eu de deuxième enfant parce que j'étais vraiment en plein dans l'entrepreneuriat et c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai déjà eu un fils à 20 ans pendant mes études, etc. Et c'était très, très dur à, à gérer quand tu es jeune et que tu es. Euh, voilà. Vous voyez comme quoi on peut avoir un enfant aussi. À cet âge et pouvoir réussir dans la vie. Mais euh, j'ai décidé de ne pas en avoir un deuxième. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu regretté par la suite. Parce que du coup, ben, Noël, il est parti. Dylan, il n'est plus là. <rire> Donc, du coup, euh, forcément, ben, à la maison, on est tous les deux. On est bien tous les deux. Hein, mais euh, il manque un peu de, de joie. De vie. J'adore Noël. Quand je vais dire aux oh, garçons, vous venez à Noël. Euh, non, on reste en France. Donc voilà. Donc, j'espère peut-être que dans dix ans, alors, quand ils se trouvent bien, par contre, hein, ce n'est pas le conseil que je leur donne, hein, ils, feront, ils feront ce qu'ils veulent, mais euh, j'aurai peut-être des petits-enfants, une petite-fille, où on pourra, avec mon, mon conjoint, pouvoir profiter de la vie avec nos enfants, nos petits-enfants, sourire. Ce qu'on n'a pas fait avec nos grands, même si on leur a donné de l'amour, des, des valeurs de vie, on le fera encore plus avec nos petits-enfants, tu vois Voilà. Mais en tout cas, j'espère être en bonne santé pour toujours voir qu'est-ce qui va se passer dans ce monde
0: et là, je te le souhaite je te le souhaite à 1000% merci beaucoup Ina c'était très intéressant et j'ai hâte de commencer mon accompagnement avec toi wow, ben merci, merci pour, pour tout. tout et voilà. euh, à très vite alors à très vite <rire> bisous <rire> bisous si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode